0: Studio olimpijskie Sponsorem studia olimpijskiego Pekin 2022 jest PKN Orlen.
1: Witam państwa serdecznie Krzysztof Miklas przed mikrofonem tak jak podczas całych 24 zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie i no w Djangdjaku trzeba byłoby dodać bo to 200 km na północ od Pekinu na chińskie dystanse to oczywiście odległość mikroskopijna ale 200 kilometrów jednak sprawia, że to są jak gdyby dwa olimpijskie centra to co na lodzie pod dachem to w Pekinie a to co na śniegu to właśnie tam w Djangdjaku na północy gdzie mróz wiatr dokuczają bardzo zawodniczkom i zawodnikom Dziś Dzisiaj mieliśmy takie dwa polskie akcenty. No jeden to może być akcencik. Na pewno takim solidnym akcentem był udział naszych pancerzystów w wyścigu na 1000 metrów. Piotr Michalski, Damian Żurek. Natomiast akcencikiem był start Moniki Hojnisz z Taręgi w biegu biatlonowym ze startu wspólnego. Yy, ostrzyliśmy sobie apetyty na dobre miejsca. Nie powiem, że na medale. Na, na dobre miejsca Piotra Michalskiego i Damiana Żurka i nie zawiedliśmy się. No, rzadko yy, mamy uczucie zawodu, doznajemy uczucia zawodu podczas tych igrzysk, ale tu naprawdę było bardzo, bardzo blisko medalu i o tym już za chwilę właśnie, właśnie za momencik z panem Jaromirem Radkę będziemy rozmawiać, naszym ekspertem, znakomitym panczenistą przed laty związanym z tą dyscypliną. No, na dobrej i na złe. Dzień dobry panie Jaromirze. Dzień dobry, witam. Dzień dobry jeszcze raz. Więc miejsce Piotr Michalski, no znowu tuż, tuż od podium. Niektórzy mówią o najgorsze miejsce, bo czwarty był, osiemsetnych od podium go dzieliło, wcześniej na 500 warstwów, trzysetne, tam był piąty. Ale to naprawdę wydaje mi się jednak, że, że te starty trzeba uznać za, za bardzo, bardzo udane, prawda? Bo tam konkurencja jednak w tej pańskiej dyscyplinie sportu jest niezwykle mocna. Niezwykle mocna i, i, i znaleźć się... No w pierwszej dziesiące miał takie zadanie, a, a był piąty, a dzisiaj czwarty. Damian Żurek też dobrze pojechał, a to młody zawodnik. Jaka jest pańska ocena tego startu, panie Jaromirze?
2: No tak, tak. Bardzo miłe zaskoczenie, można tak troszkę powiedzieć, bo tutaj właśnie niedawno czytałem wywiad już z Piotkiem i sam właśnie tak sobie dawał taką nadzieję, że w dziesiątce będzie, że, że będzie to troszkę trudniejszy dla niego dystans niż 500 metrów, a można powiedzieć, że wypadł na nim jeszcze lepiej. No jesteśmy już przyzwyczajeni do tych różnic czasowych, że one są bardzo minimalne, setne tysięczne decydują o miejscach, więc, więc rzeczywiście no już... Po raz drugi, jakby to powiedzieć, otarł się o ten medal. Było to bardzo blisko. No, śledziłem z wielkim zapałem to, serce waliło mocno. Cieszyłem się bardzo. No, taki niedosyt został zaraz właśnie po, po starcie, że, że tak blisko i niestety znowu nie. I trzeba pochwalić jak najbardziej Damiana Żurka, też bardzo ładnie. Trzynaste miejsce w tej bardzo silnej stawce. Dla młodego zawnika na pewno to też bardzo udany start. No, możemy być zły, że w dumni. Bani- tutaj tak, sprinterzy nam się z bardzo dobrej strony pokazywali. No, można powiedzieć, olimpijska forma.
1: Tak, na nich zresztą najbardziej liczyliśmy, prawdę powiedziawszy. No i trudno mówić o zawodzie, jak powiedziałem, bo naprawdę spisali się bardzo, bardzo dzielnie. A Damian Żurek, no to poniekąd pański podopieczny z Tomaszowa Mazowieckiego, to jest bardzo młody zawodnik i właściwie, no wszystko przed nim, jeżeli oczywiście nie ustanie nie w tej ciężkiej pracy nad, nad yy, sportową formą.
2: Tak, no mam okazję obserwować go na co dzień tutaj w Tomaszowie, jeśli tylko jest. Znam go już, można powiedzieć, od tych najmłodszych lat, kiedy ścigał się jeszcze w dzieciach, tak. Ja już akurat w tym czasie zakończyłem karierę, ale cały czas jestem związany z obiektami sportowymi w Tomaszowie, to jest szczególnie z Torem więc mam okazję obserwować, jak to się mówi, tych moich następców. I rzeczywiście to jest bardzo pracowity zawodnik, dobrze ułożony, no wie co chce, więc... więc... Myślę, że jeszcze nam sporo tutaj pożytku przyniesie.
1: Panie Jaromirze, pan jest tam właśnie, pan jest Tomaszowianinem, jest pan przy tym torze łyżwiarskim, jedyna, przypomnę, może nie wszyscy wiedzą, to jest jedyna w Polsce kryta hala, właściwie kryty tor łyżwiarski, o który przez wiele lat się biliśmy. Ja też się jako dziennikarz o to biłem, bo Bi- biłem się kiedyś o tor na Stegnach, ale to już za zajmieszkły czasy. Potem o to, żeby ten tor kryty łyżwiarski gdzieś w Polsce powstał. On powstał kilka lat temu w Tomaszowie Mazowieckim i no mam nadzieję, że te warunki, jakie są tam u państwa w Tomaszowie, też wpływają na to, że i młodzież się mam nadzieję taką chętnie garnie do uprawiania łyżwiarstwa szybkiego. Czy tak jest, panie Romirze?
2: Tak, tak. No w stu procentach można powiedzieć albo w 500 tak? Bo jak był odkryty to był jeden klub łóźwiarski, a teraz mamy pięć. Także rzeczywiście ta młodzież ma znakomite warunki i nasi reprezentanci już tak nie muszą wyjeżdżać, jeździć po świecie, jak ja, za moich czasów to było. No tutaj też opowiadają, słyszę, że, że też hmm, prawie 300 dni spędzają poza domem na zgrupowaniach, ale, ale no rzeczywiście, no takie jest życie sportowca. Ale tutaj no z tego toru ja jestem bardzo, bardzo dumny, że, że powstał on w Tomaszowie. To było też moje marzenie, że, że mamy taki obiekt, bo pierwsze obiekty powstawały już 30 lat temu, więc byliśmy jakby 30 lat do tyłu, teraz dogoniliśmy. I jeszcze to już mówiłem w jednym wywiadzie, że Dzięki teraz temu torowi, tej hali, no nasi zawodnicy mogli się w miarę normalnie do tych igrzysk przygotować, tak? Bo wiemy, co się dzieje przy tej pandemii, że są kraje zamykane, no nie można podróżować, więc nasi zawodnicy by mieli bardzo, bardzo utrudnione zadanie w przygotowaniach do tego sezonu, a tak, no to one się odbyły praktycznie bezboleśnie i, i mieli naprawdę dobre warunki. Lód lud w Tomaszowie jest bardzo szybki też, pomimo tego, że to jest, że tor niezinny, ale nawet tutaj ten Chińczyk, który wygrał 500 metrów GaO i ustanowił rekord olimpijski, on jest rekordzistą w Tomaszowie i ma o jedną dziesiątą lepszy wynik z Stomaszowa niż z tego toru olimpijskiego w Pekinie. Także to, to bardzo dobrze świadczy o naszym obiekcie.
1: No to znakomicie świadczy, bo zawsze ci, którzy budują te tory olimpijskie, starają się jednak, żeby ten lód tam no, powstawał z jak najlepszej wody, z jak najlepszej jakości wody, żeby to był y, lód no, najwyższej szybki. jakości. Tak szybki. tak, szybki. Wszyscy o to, o to dbają, tak jak, tak jak buduje się stadiony lekkoatletyczne na Igrzyska olimpijskie i wykładzie się takim tworzywem sztucznym, tartanem. No ogólnie mówiąc, kość to różne tworzywa, żeby też było szybki, prawda? po zawsze i splendoru nawet obiektowi dodaje, że się rekordy na takich obiektach poprawia. W tych wymiernych sportach, czyli takich jak właśnie lekka atletyka, czy jak łyżwiarstwo szybkie, gdzie tak, no czasy Tak, to wtedy
2: obiekcie, wtedy chętnie zawodnicy przyjeżdżają do nas trenować, bo wiedzą, że będą mieli bardzo dobre warunki.
1: Tak jak kiedyś jeździli chętnie panczeniści, no przynajmniej tu ze wschodnich krajów, na Tor Medeo, prawda? Do koło tak, Aumaty. Słynny Toron, tak. tor, on wprawdzie jest odkryty, ale on jest wysoko w górach. Świetna woda i tam biły rekordy świata. Jeszcze czytałem kiedyś w jakiejś rosyjskiej chyba gazecie, dawno, dawno temu, że tam jest taka specyfika, że tam wiatr potrafi w kółko kręcić i to w takie kółko, w, w tę stronę, w którą trzeba, prawda, więc jeszcze tak, pomaga jeśli mogę. Tak, On jest bardzo, tam właśnie
2: czy... y, między górami y, usytuowany i jeszcze od jednej strony jest zapora. Taka wysoka ściana sztuczna, przez człowieka zrobiona zapora. I jak to powietrze, wiatr idzie od dołu, to właśnie idzie najpierw w jedną prostą, później odbija się jakby tej tamy, czyli wiraż mamy znowuż z wiatrem i znowu zawraca i czyli drugą, czyli trzy y, Odcinki toru mamy jakby z wiatrem i to właśnie ten, na tym obiekcie, zanim powstały pierwsze hale, no to głównie wszystko rekordy świata to padały właśnie na tym słynnym obiekcie Medeon. Funkcjonuje do dzisiaj, tam trenują zawodnicy Kazachstanu, czasem się inni wybierają. Także no jest, jest ten obieg niesamowity. Ja miałem okazję tam być trzy razy i mogę to potwierdzić.
1: Tak, właśnie miałem to powiedzieć. Rosjanie to nazywali cudowny tor rekordów. No nic dziwnego w takich warunkach, jak pan mówi. No w halach to już jest niemożliwe, chyba żeby takie dwie dmuchawy wielkie włączyć na prostych, ale rzecz ciasto to ja teraz sobie tak powiem, to oczywiście żartobliwie, bo przecież wiadomo, że to jest, że to jest niemożliwe. Panie ale Aronisza, mogę powiedzieć taką tak, ciekawostkę. Tak, bardzo właśnie, proszę oczywiście. To, to, ja czekam właśnie... na wszystkie ciekawostki. Czekam. No
2: tak, no właśnie... To, co powiedzieliśmy przed chwilą, co pan powiedział, że właśnie takie nawiewy włączyć i właśnie takich nawiewów w niektórych krajach, na niektórych obiektach się używa, żeby zawodnicy właśnie mogli jeszcze szybciej jeździć na torze. Przy lodowisku stawia się takie duże wiatraki i no tam trzy na prostej jednej, trzy na drugiej. Na wirażach nie, bo to się nie nie, nie da z tego zrobić. Jeżdżą przez to zawodnicy szybciej, mogą poczuć większą jeszcze prędkość niż normalnie i to, to jest wszystko właśnie po to, żeby zawodnicy mogli jak najszybciej pokonywać swój dystans.
1: Ale to jest tylko, domyślam się, podczas treningów. Na treningach, treningów, podczas na treningach treningów. tak, tak. Bo tak, na zawodach takich, nie, by było takich uznane możliwości jako nie ma, oczywiście. <śla> <śla> o, oczywiście. Bardzo się no, sympatycznie z panem i merytorycznie, powiedziałbym, rozmawia. No jeszcze mamy jutro, jeszcze mamy jutro też do porozmawiania, bo jutro będziemy mieli dwójkę z UKS-u do Maniewice. To aż dziw bierze, prawda, taki UKS do Maniewice, bo tak. Tomaszów Mazowiecki, tak. to, jest, to jest spore miasto, no, nie chciałbym mówić duże, ale spore miasto. 60 tysięcy. No, dodaj Boże zrobię, które wychowało jednak bardzo sportowe miasto, bo Tomaszów Mazowiecki, pan wie lepiej ode mnie na pewno, bo pan lepiej zna, ale to jest Wandzia Pan, filmistrzyni świata nasza z Dokładam, w biegu maratońskim. Jedyne mamy, mistrzostwo świata w maratonie. Miałem przyjemność ten bieg w telewizji polskiej komentować w Tokio w 91 roku. To są znakomici siatkarze przecież z Edwardem Skorkiem, tak? Nie mylę się. Tak, na czele, tak, tak, czyli też mistrzowie olimpijscy. No, Tomaszów Mazowiecki sportem stoi I, i, i bardzo fajnie, oby takich miast w Polsce, na, na mapie Polski było, było jak najwięcej. No, wprawdzie macie, te spały obok siebie, to też jest coś, co tak, na pewno dopinguje, prawda, i pomaga. Bardzo duży, bardzo duży plus. Tak, tutaj tak i, spale, i, i tego Zbyszka wracając... Tomkowskiego przez wiele lat te spały budował. też jest na emeryturze, jeśli nas słyszy, albo ktoś z jego znajomych, to, to pozdrawiamy serdecznie Zbyszka Tomkowskiego, tak, dyrektora wieloletniego i panią nie, przepraszam, że tak się troszeczkę familijnie odniosę i wiele cały personel, bo to jest przesympatyczni ludzie tam pracują. A dla treningu sportowego, jak są przesympatyczni ludzie w takim ośrodku, no to też jest niezwykle, niezwykle ważne, bo to inna atmosfera wtedy jest, prawda?
2: Tak, człowiek się czuje jak w domu. A jeszcze wracając właśnie do Wandy Panfil, ja się z nią na co dzień widuję, bo właśnie ona teraz w tym okresie zimowym cały czas uprawia biegi, tak biega, startuje tam w zawodach różnych. I na co dzień, właśnie w tym okresie zimowym, no jakie mamy pogody wiemy, właśnie ona ze swoją grupą takich tutaj tomaszowskich zapaleńców biegaczy przychodzi dwa dwa razy w tygodniu na treningi do areny. Także ja jeżdżę na łyżwach, ona sobie dookoła biega, i mają też dobre warunki.
1: Może i ja kiedyś zabiorę łyżwy, które jeszcze mam i, i wybiorę Zapraszam. się do Tomaszowa, żeby
2: pan mnie wpuści na lód. Na że, dzień do Tomaszowa.
1: Że, bym mm-hmm. tam tylko wyrw nie porobił w tym lodzie, bo mm-hmm. bardzo mm-hmm. dawno już na łyżwach nie jeździłem. A kiedyś nawet, powiem panu szczerze, przepraszam też słuchaczy za tę osobistą dygresję, ale chodząc do Liceum Ogólnokształcącego w mieście Łowiczu, wygrałem Mistrzostwa Szkół Średnich w Szybkiej na Lodzie, na, 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 na hokejowych łyżwach oczywiście. No to Finał wojewódzki miał być w Tomaszowie. Ja się rozchorowałem na jakąś anginę i nie mogłem przeboleć. Chciałem się wyrwać, ale wychowawca, nauczyciel powiedział, absolutnie mowy nie ma, żebyś jechał na te wojewódzkie mistrzostwa. I tak zakończyła się moja kariera w wyżwiarstwie szybkim. Mm-hmm. <laughs> także także taki, taka osobista, przepraszam słuchaczy, za dygresję, ale może to, może to i czasem tak trzeba. Ja bardzo miło Bardzo dziękuję pani Jaromirze. W takim razie jutro się ponownie dziękuję usłyszymy. Również. ten bieg, Ten bieg ze startu wspólnego z dwoma, tak jak jak powiedziałem, p- przedstawicielami UKS-u y, do Maniewice, czyli naszym słynnym Zbyszkiem Bródką, Strażakiem głowickim i Arturem Jańskim, jego y, kolega z sąsiedniej wioski. Dziękuję. Do usłyszenia. Do jutra w takim razie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. Sponsorem studia olimpijskiego Pekin 2022 jest PKN Orlen. Studio olimpijskie. Sponsorem studia olimpijskiego Pekin 2022 jest PKN Orlen.
1: Mamy połączenie z Piotrem Sobczyńskim, który w telewizji polskiej komentuje wszystkie zawody biatlonowe. Witam Cię pierwsze serdecznie. Dzień dobry. Mieliśmy dzień dobry. dzisiaj jeden mieźbiek biatlonowy, a mieliśmy dwa, prawda? Miało być dziś i jutro, a mieliśmy dzisiaj no, dwa. Wspominałem o tym, kiedy Tak, tak, ostatnio, że tak, organizatorzy się przymierzają do takiej
3: tak. odmiany i ona ostatecznie nastąpiła. Oba biegi ze startu wspólnego były jeden po drugim najpierw kobiet, potem mężczyzn. Przyczyny były pogodowe, tak to ujęto. Obawiano się, że jutro może być jeszcze zimniej na trasach w Dzędziaku. No i w związku z tym niemiło by się biegało, więc postanowiono to załatwić jednego dnia i w ten sposób całe zawody biathlonowe się zakończyły już na igrzyskach w Pekinie.
1: Czyli mieliśmy dwa biegi ze startu wspólnego. Najpierw panie z naszą panie, Moniką Chonisz-Saryngą, potem panowie bez
3: Polaka oczywiście. Bo oczywiście, oczywiście. Ten, ten, ten bieg to jest e, ścisła elita biathlonowa. Tutaj e, sposoby dostania się na listę startową e, są dosyć ograniczone. To znaczy albo trzeba być medalistą w poprzednich e, biegach, ale nie sztafetowych, tylko rozgrywanych indywidualnie, albo trzeba być w pierwszej piętnastce w Pucharze Świata. I trzecia metoda, jeżeli nie, nie uda się ani jednego, ani drugiego zrobić, to trzeba przynajmniej regularnie być wysoko w tych poprzednich biegach i zbierać punkty. No i po prostu listę w ten sposób się dopełnia. Także tutaj, jeśli chodzi o jedynego polskiego biatlonistę Grzegorza Guzika, nie było żadnych szans, no bo, no bo on po prostu dosyć daleko kończył swoje biegi. Natomiast mieliśmy Monikę Chojni-Sztarengę, najlepszą polską biatlonistkę na tych igrzyskach, najlepszą, co nie znaczy jakąś szczególnie mocną, bo Igrzyska w Pekinie nie udały się jakoś szczególnie naszej reprezentacji. W porównaniu z tymi w Pjongczangu było po prostu słabiej. No i dzisiaj w biegu ze startu wspólnego to się tylko potwierdziło. Monika wystartowała tak sobie, ponieważ zaczęła źle pierwsze strzelanie. Myślę, że to ją trochę zniechęciło, potem na drugim strzelaniu jeszcze były... Trzy kolejne karne rundy, no i, i właściwie od tej pory już sobie biegła gdzieś tam z tyłu stawki, trzeciej dziesiątce. E, skończyła z ośmioma karnymi rundami, 3 minuty 48 sekund po zwycięstwie francusce Justine Bressa-Boucher. E, no i taki był ten marny koniec występów na igrzyskach. Trzeba będzie coś z tym zrobić, trzeba będzie coś przemodelować, bo mm, nie wygląda to dobrze jakoś uwstecznił się cały polski biatlon w porównaniu z Piągczangiem, nie mówiąc już o tych wcześniejszych epokach, kiedy zdarzało się polskim biathlonistom zdobywać medale na Mistrzostwach Świata, zdarzało się wygrywać zawody w Pucharze Świata, częściej punktować, być w pierwszej dziesiątce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. No a teraz to jakoś wszystko podupadło. Jest od niedawna Dyrektor sportowy w Polskim Związku Biatlonu, to znaczy Justyna Kowalczyk-Tekieli i to jest myślę, że dla niej bardzo poważna misja i poważne zadanie. Ona jeszcze teraz może się wytłumaczyć, że od niedawna jest w związku, nie może za to wszystko odpowiadać, no ale za ten następny cykl olimpijski to już
1: owszem. Tak, tym bardziej, że ciągle współpracuje z trenerem wierycielnym, a ja przypomnę, bo, bo może mało kto to pamięta i mało kto o tym wie, ale Aleksander wierycielny był przecież prowadził tą Kasikorę i był można być autorem, czy współautorem tego mistrzostwa świata Tomasza Sikory w Anterselwie, prawda? To, to, to on był, to ale potem był konflikt jego, konflikt jego ze związkiem wiatlonowym przeszedł do biegów narciarskich, a teraz zdaje się, Justyna Kowalczyk za bardzo się nie mogła ze związkiem narciarskim dogadać. Z skoro ona, wybitna biegaczka narciarska, no jedna z najlepszych na świecie w ostatniej dekadzie, przeflancowała się, mówiąc brzydko, do biatlonu.
3: No, troszkę działa tutaj system szarych eminencji i mentorów nieoficjalnych, bo po pierwsze trener wiertelny, który już w zasadzie jest na emeryturze, jest takim mentorem, ponieważ od zawsze prowadził Justynę, doprowadził ją do największych sukcesów, bardzo sobie ufali i jest to wielki fachowiec, nie da się ukryć. więc on jest taką szarą eminencją w Polskim Związku Biathlonu, gdzie nie jest na etacie, ale wiadomo, że współpracuje z Justyną Kowalczyk. Natomiast jeśli chodzi o Justynę Kowalczyk, no to ona też jest taką szarą eminencją w biegach, bo na przykład... Izabela Marcisz y, na tych igrzyskach cały czas powtarzała, że trener kadry, trenerem kadry, ale dla niej plany treningowe układa Justyna Kowalczyk.
1: No ja przepraszam, I, że ci, i, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale w tym momencie muszę to zrobić. A y, cze, y, Co zaprzeczał tu na mojej antenie y, stanowczo y, Marek Siderek, dyrektor sportowy polskiego w Polskim Związku Darciarskim. Miała ja wiele przyczyn, ona oświadcza, że ona tre- tre- trenuje z Panią. No nie, je, je trenerem, nie trenerem, tak, ale y, y, w Polskim Związku Darciarskim są też uparci i, i i twierdzą, nie, nie, żadna Justyna Kowalczyk, których trenerem jest, prawda, Bajciciek i to nie ma w ogóle o czym, o czym mówić. Przepraszam Cię, Piotrze, że Ci przerwałem tę, tę opowieść, ale no to też czytam to, właśnie... Da, tak, do
3: tego układu tak, opis, że, że to jest system takich szarych eminencji i, i cichych mentorów. Ten, kto komu ufa, e, no to go umieszcza na pierwszym miejscu w rzeczywistym porządku, a ten, kto tam oficjalnie jest na etacie, e, to niekoniecznie jest ten, który, e, który gra tutaj główną rolę. Ale wracając do dzisiejszych biegów, no to po pierwsze w tym, w tym biegu pań mieliśmy piękne zwycięstwo z przewagą samotnie finiszującej francuski Justine Bressa-Boucher. Ona tuż przed igrzyskami pobiegła bardzo dobrze w Anterselwie, wygrała tam bieg długi, no a tutaj taką postawiła ładną pointę na koniec zawodów olimpijskich. Natomiast dwa pozostałe miejsca na podium dla Norweżek, dla Tiril Ekow i Marte Olsbu-Reusseland. Marte Olsbu zdobyła piąty swój medal na tych igrzyskach, a więc wielki sukces. Pierwsza dama tych zawodów biatlonowych Norwegowie w ogóle cała reprezentacja skończyli z 14 aż medalami same zawody biatlonowe, bo oni w tej chwili też są e, na czele w, w klasyfikacji medalowej całych igrzysk, no natomiast i, w biathlonie... I, i no, pewnie nie oddadzą
1: już tych całych igrzysk nikomu innemu, pewnie. bo dużą przewagę mają, tak.
3: Także tu, tu, tu było ciekawie, była oczywiście bardzo dobra postawa Norweżek. No i co ważne, dzisiaj troszkę mocniej wiało na strzelnicy i od początku było wiadomo, że o ile podczas tych strzelań początkowych dwóch należąco jeszcze się uchowają takie zawodniczki, które nie popełnią błędu, niewiele ich było, ale były, no to podczas tych decydujących dwóch na stojąco, takich, które się w ogóle nie pomylą, nie będzie. I rzeczywiście tak było. Jak nie za pierwszym razem, to za drugim. Jak nie za drugim, to za pierwszym. Każda musiała jakieś rundy biegać. Finał był taki, że cała czwórka pierwszych zawodniczek miała po cztery, po cztery takie karne rundy przebiegnięte podczas dzisiejszego biegu. No ale najmocniejsza z tego grona mimo wszystko była Bresa boucher U panów bardzo podobnie. Też, też na strzelnicy nie było takich, którzy by się oparli tym podmuchom wiatru i potrafili wszystkie pociski umieścić w tarczy, tak jak należy. Natomiast zwycięzca, czyli Johannes Dingnes B., kolejny triumf Norwegów, zresztą tutaj znowu dygresja na marginesie, Johannes Dingnes B wygrał tutaj cztery złote medale i jeden brązowy, łącznie pięć, to jest tyle samo, co Francuz. Kentem fillon ale dzisiaj, gdyby fillon Mayer zdobył szósty medal, no to byłby królem polowania, ale ponieważ nie zdobył, to remisuje tak, pod względem tak. liczby medali, ale Johannes Lignes B ma aż 4 złote. Wprawdzie dwa tak. no ale nieważne. 4 złote, tyle co kiedyś Biendalen, plus jeden brązowy.
1: Tak, to są dwie wielkie, wielkie indywidualności. bez tego Biatlonu. kiedyś tą jedną wielką indywidualnością, takim w sumie jakby ich razem złączyć, był Ole Einar Bierdalen, prawda? A teraz to się rozkłada Oczywiście. na dwóch, dwóch, ale wybitnych, to niezwykle Biendalen, wybitnych.
3: Bierdalen, jak pamiętasz, w Salt Lake City uszelił Szlema, czyli wygrał wszystko, co było tak, do wygrania, no bo tak. wtedy były tylko cztery złote medale nie, do zdobycia. Tak. Dzisiaj było już sześć. Tak. No nie zdobył sześciu, zdobył cztery plus jeden brązowy Johannes Nignesby i tak niskie ukłony dla niego. Zresztą podobnie jak dla Fiona Majeta, bo pięć medali na jednych igrzyskach to jest tak czy owak olbrzymi wyczyn. Pozostali medaliści dzisiaj w męskim biegu Martin Ponciluoma ze Szwecji na drugim miejscu i na trzecim Norweg wetle Christiansen, Kristiansen, czyli dwa medale w biegu pań, dwa medale w biegu panów dla Norwegii. Ten Ponsiluoma to jest pierwszy medal dla biatlonisty, a nie biatlonistki ze Szwecji, czyli ładnie to uzupełnił, bo wcześniej tak. biatlonistki szwedzkie wspaniale się prezentowały, wygrały sztafetę, wygrała Elvira Eberg, także dwa biegi sprint i, czy wygrała, zdobyła srebrne medale w, w sprincie w biegu pościgowym. Natomiast ten, ten trzeci dzisiaj, Wetle Christiansen, być może Państwo go zapamiętali, że on biegł na ostatniej zmianie w sztafecie norweskiej która zdobyła tutaj złoty medal, głównie dzięki niemu, bo szczerze powiedziawszy wykończył to wtedy zimno, krwiście, nie wahał się na strzelnicy, strzelał czysto i tu było bardzo podobnie, tylko że tutaj już biegł wyłącznie na własny rachunek. Po cichu, po cichu zbliżał się do czołówki, kiedy na ostatnim strzelaniu no, twarzyły się losy tego, kto medale zdobędzie. On miał jeden z nielicznych, czysty ten swój strzelecki seans, no i pobiegł na trzecim miejscu, już go nie dogonił, nawet Kentem Fillonmaye, który zabajdużył wtedy na Strzelnicy, miał trzy karne rundy i medal mu przepadł.
1: Tak. Ja pozwolić przeczytam może to, co Justyna Kowalczyk powiedziała jednemu z dziennikarzy. To były bardzo słabe igrzyska dla polskiego biathlonu. Nie ma co słodzić, szukać pozytywów, bo w zasadzie ich nie było. Monika jest w wieku, w którym powinna zbierać owoce ciężkiej pracy, którą wykonuje całe życie. Mówi o takich owocach, na jakie zasługuje. Wnioski były wyciągnięte już wcześniej, bo widzieliśmy, co się dzieje, a z pustego i Salomon nie naleje. Wiedzieliśmy, że jest źle i nie było powodu spodziewać się wielkich rzeczy. W takim sporcie jak biatlon rzadko dzieją się cuda. Mamy w związku z tym plan, mamy w związku, przepraszam, plan yy, w związku Biatlonu, oczywiście, którego część złożymy za, zaraz po igrzyskach, część wiosną już po sezonie, no i tak dalej, i tak dalej. Także już nie będę dalej cytował wypowiedzi Justyny Kowalczyk, ale faktycznie w tym Biatlonie jakieś, zresztą nie tylko w Biatlonie, bo yy, po tych igrzyskach przecież będą zjazdy sprawozdawczo-wyborcze yy, w innych dyscyplinach zimowych. Myślę, że w narciarstwie też jakieś trzęsienie ziemi pewnie małe się odbędzie. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się układało. Będą wybierani nowi prezesi tam, gdzie skończyli już swoje drugie kadencje. Tam, gdzie nie skończyli, będą mogli startować na drugą. No i i, i to wszystko jest jeszcze przed nami, ale to jest może nie tak spektakularne, ale na pewno pewno bardzo ważne dla, dla polskich sportów zimowych, bo przyzwyczaili nas zimowi sportowcy w Soci, wcześniej w Vancouver, że coś jednak znaczymy. W tych sportach zimowych, ale y, wydaje mi się, że jednak te nasze sporty zimowe y, no, jednak za mocne nie są. To, to jest chyba te wyniki, są wykładnikiem tego, co się w polskich sportach zimowych dzieje, choć bardzo chcemy wszyscy, żeby było lepiej. Co ty o tym Panie, myślisz?
3: Dzisiaj, dzisiaj po raz drugi jakieś tysięczne części sekundy decydowały o tym, że nie zdobył Piotr Michalski medalu w błyszczestwie szybkim y, na długim torze. Więc z jednej strony widać jakieś efekty tego, że powstał w Polsce kryty tor łyżwiarski w Tomaszowie i że nasza reprezentacja ma gdzie trenować. Szkoda, że zabrakło medalu, no bo pesymistyczna wersja, można by to tak ująć, wracamy do czasów sprzed Ery Małysza, czyli sprzed 20 lat, kiedy to między 72 a 2002 rokiem Polska w ogóle nie zdobyła żadnego tak, medalu tak. na Igrzyskach Olimpijskich. Tak. To były takie e, czasy smętne, no bo Igrzyska jedne, drugie, trzecie szły i, i, i nic tam polscy sportowcy nie byli w stanie zrobić. Zawsze też było blisko, było tuż, tuż, ale bez medali. No a potem nastąpił Adam Małysz i jakoś wszystko się ruszyło, bo to nie tylko w skokach, ale przecież był i ten medal Tomka Sikory. I, I na Torze Łyżwiarskim też były medale. No, sporo, sporo powodów do radości mieliśmy. Już Justyna Kowalczyk także przecież dostarczyła nam wiele wspaniałych emocji, więc byłoby całkiem dobrze, gdyby y, teraz po jakiejś refleksji, jak mówisz, będą jakieś wybory władz. No dobrze, no władze to jest jedno, ale, ale tu musi być praca u podstaw i wychowywanie tych kolejnych pokoleń sportowców, którzy wezmą się porządnie do rzeczy. Oczywiście muszą być dobrze kierowani, no bo zobaczmy, co się działo w biatlonie w ciągu ostatniego czterolecia. Tam były jakieś takie bardzo częste zmiany trenerów i męskiej, i żeńskiej kadry. Ta ta męska opadła bardzo nisko i jakoś się nie wydźwignęła z tego. Żeńska była nadzieją, ale nie było ciągłości. Jeden trener Robił swoje przez rok, przez dwa lata, potem następował inny i jak się okazuje e, robił co innego, co nie bardzo było spójne z tym, co proponował ten pierwszy i tak dalej i tak dalej. No jakiś taki spokój decyzyjny tutaj by się przydał. No wiadomo, że Polska nigdy nie będzie Norwegią, jeżeli e, patrzymy na te wyniki biatlonowe, 14 medali na jednych igrzyskach, no to nam, e, to nam raczej nie grozi jest wiele takich krajów, które gdzieś tam się czają z drugiego szeregu i jak mają dobry sezon, tak jak na przykład Czesi jakiś czas temu, no to są w stanie jeden, dwa medale na igrzyskach zdobyć i wtedy jest święto. No właśnie o to nam chodzi, tylko chodzi nam również o to, żeby jakoś nie odpadać znacząco od całej czołówki, od tych potęg biatlonowych czyli Norwegii, Francji, Niemiec, Szwecji jak się okazuje także i chyba jeszcze Rosję trzeba tutaj włączyć do tego grona. Trzeba trzeba po prostu atakować z drugiego szeregu, no ale na tych igrzyskach to było zupełnie zupełnie poza naszym zasięgiem.
1: Tak, dokładnie. Bardzo Ci dziękuję Panie Piotrze. No, Panie Piotrze, Piotrze, bardzo o, dziękuję. Przepraszam, no, W takim dziękuję, razie tak, te, 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 te zjazdy, oczywiście to nie tylko wybory prezesa, tam powinno jakieś takie istotne pranie mózgów nastąpić i, i takie pozytywne, bo chodzi o to, żeby no, dźwignąć to wszystko jak najlepszy poziom, no, łóżwy szybkie. Tutaj nie mamy akurat większych zastrzeżeń, tu faktycznie źle nie jest, jeszcze jutro Mamy wyścigi ze startu wspólnego. Na no, pewnie iluzoryczne są nadzieje na medale, ale kto wie, kto wie. Zbyszek Brudka, Artur Janicki może dzięki swojemu sprytowi, taktyce, bo tutaj ważne są też takie elementy, może pokuszą się o jakąś miłą niespodziankę. Bardzo Ci dziękuję, Piotrze, za, za rozmowy o Biatlone na antenie Radiawnet. Dzięki. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do dziękuję bardzo. Do
0: usłyszenia. Sponsorem Studia Olimpijskiego Pekin 2022 jest PKN Orle. Studio olimpijskie Sponsorem studia olimpijskiego Pekin 2022 jest PKN Orlen.
1: W dzisiejszym programie dwa niezwykle niezwykle atrakcyjne mecze półfinałowe w hokeju pań, bo hokej w hokeju panów, bo hokej pani już się zakończył oczywiście. Jak wiemy, wczoraj Kanada wygrała ze Stanami Zjednoczonymi w finale 3 do 2, a dzisiaj półfinały mężczyzn. Finlandia w pierwszym meczu pokonała Słowację 2 do 0. W ogóle ten skład i ta nawans Słowacji do półfinału to wielkie zaskoczenie, wielka niespodzianka, ale tufinowie jednak byli lepsi o te dwa gole. No i niezwykle atrakcyjny mecz rosyjskiego komitetu olimpijskiego ze Szwecją. Prowadzili Rosjanie 1-0, potem Szwedzi doprowadzili do wyrównania, rozpłaszała się dogrywka i rzuty karne. Mamy połączenie z Patrykiem Rokickim, komentatorem telewizji polskiej, komentatorem hokeja. Witam
4: serdecznie panie Patryku. Witam serdecznie.
1: Zakończyły się już te rzuty karne?
4: Tak, właśnie przed chwilą ósmej serii. Jednak Rosyjski Komitet Olimpijski będzie miał okazję do do obrony złoto olimpijskiego z Piączangu Rosjanie w finale Szwedzi zagrają obroną.
1: Panie Patryku, co się zmieniło w hokeju? Tak na mój gust takiego może trochę laika, bo kiedyś jak padał wynik 2-2, 1-1, 1-0, to się mówiło wynik piłkarski, bo mecze hokejowe na ogół kończyły się jednak dużą ilością, czy dużą liczbą bramek, a teraz hokej poszedł w jakimś takim kierunku, czy to znaczy, że gra obronna tak się poprawiła, a, a napastnicy mniej skuteczni. Przecież bramki te mają ten sam wymiar, prawda? I, i te ubiór bramkarzy, te parkany też chyba, taki sam wymiar. Co się zmieniło, że te, że te wyniki są takie piłkarskie, mówiąc w
4: cudzysłowie? Znaczy, piłkarskie wyniki są przede wszystkim w fazie play off gdzie stawka jest, jest olbrzymia. Natomiast nawet na tym turnieju mieliśmy tak zwane wyniki hokejowe i to w wielu sytuacjach, na przykład y, y, Amerykanie wygrywali ośmioma bramkami, czy 7, siedmioma, Słowacja przegrał, 6, na 6 pana na otwarcie, także w razie nie brakowało tych y, tak zwanych hokejowych, wyższych wyników. Natomiast y, y, gdy strach zagląda w oczy, gdy jedna porażka oznacza odpadnięcie z turnieju, no to wówczas y, zupełnie inaczej się podchodzi y, y, do meczu. No i tak y, właśnie dzisiaj było y, chociażby w obu półfinałach. I i Finlandia ze Słowacją grała niezwykle ostrożnie. No I tak samo w meczu rosja Szwecja.
1: Czyli tak jak piłkarze mawiają, taki piłkarski slang gra się przede wszystkim na zero z tyłu, prawda? Czyli też nie dać sobie strzelić, nie dać sobie strzelić gola, a jak się należy okazja, no to kontrataki i wtedy my strzelamy, prawda? A nie nasi rywali. No
4: jeśli, Tak, no, jeśli chodzi o igrzyska olimpijskie, o ćwierćfinały, o półfinały, jak najbardziej. Taka zasada jest tutaj priorytetem, no bo, bo stawka jest olbrzymia i jak się za bardzo czasami odsłonić, no to to później ich odpadasz z turnieju często.
1: Panie Patryku, no w tych igrzyskach nie startowali gracze, zawodnicy, którzy występują na co dzień w NHL czy w NHL, jak to woli, a więc no najlepsi hokeiści świata, prawda, tych kilkuset chyba wręcz najlepszych hokeistów świata, czyli te reprezentacje oparte były na zawodnikach, no, którzy grają przeważnie, przeważnie w swoich krajach, choć niekoniecznie, ale nie grają w NHL. Czy to bardzo rzutowało na poziom tego turnieju, jak, jak według pani nie
4: nie, nie, nie rzutowało aż tak, jak, jak wielu wiele osób się obawiało. Zresztą już w Pionczangu mieliśmy przykład turnieju bez graczy NHL. Wówczas nie dogadano się finansowo z, z nhl i to był pierwszy po długiej przerwie, bo nagano nhl przyjeżdżali. Niestety w był pierwszy turniej po, długi, po długiej przerwie bez Angelowców No i ten turniej pokazał, że hmm, poziom turnieju się wyrównał i podobnie było w, w Pekinie, bo jednak, gdy przejeżdżają to Kanada, USA, Rosja, Szwecja, Finlandia, ta, ta najmocniejsza piątka jest y, praktycznie, no i Czechy jeszcze, są praktycznie nie do ruszenia przez te słabsze zespoły, które nie mają aż tylu graczy w NHL. Tak. Typu, typu mhm. Łotwa, Dania mhm. na przykład, natomiast gdy nie ma gracza NHL, to się wyrównuje, no i właśnie Niemcy tym tym zaszokowali w Piączangu wyrównanym składem i doszli do, do finału, tam przegrali z Rosją. No i tutaj podobnie, no mamy takim koronnym przykładem tego jest y, Słowacja, która, która w, też nie ma gwiazdy w swojej, swojej drużynie. Absolutnie nie była wstawiana nawet w gronie ćwierćfinalistów, nie była wysoko notowana, a tymczasem Słowacy wciąż są w grze o swój pierwszy w historii. Olimpijski medal.
1: Tak, czy to regulamin przewiduje jeszcze mecz o trzecie miejsce? Przepraszam, bo nawet nie
4: zagrzałem do regulaminu. Tak, oczywiście. Jutro, jutro o 14 jest mecz o trzecie miejsce. Słowacy grają ze Szwedami. Jak na razie w, w historii słowackiego hokeja po odzyskaniu niepodległości najlepszy wynik, jedyny awans do, do, do półfinałów to był Vancouver 2010 rok. Tam przegrali półfinale 2-3 z Kanadą i w meczu Obrąz przegrali 5-3 z Finlandią, mimo że prowadzili jednego 1 po dwóch tercjach, no ale koszmarna trzecia tercja, przegrana 4-0. No i Słowacy wówczas z Vancouver, mimo posiadania fantastycznego składu, wówczas Słowacy mieli wielu graczy, którzy stanowili y, potęgę w Nigel typu Szatan, Hara, Palfi, y, Demitra, no ale jednak Słowacy tego medalu nie zdobyli. No, a w tym roku są, mają szansę, żeby jednak pierwszy medal w historii zdobyć. Tak,
1: tak no grają za Szwecją jutro, jak pan powiedział, o 14. Panie Patryku, a w związku z tym, że nie ma tu graczy z Angelu, ale być może, tak myślę, że są tacy headhunterzy, łowcy, łowcy talentów z Angelu, którzy tu szukają, że tak powiem, świeżej krwi do swoich drużyn. Czy tak jest? Na, czy, tak jest czy to jest okazja takiego przeglądu przeświatowego tego, co się dzieje w hokeju?
4: No, około 40% zawodników, którzy zagrali na igrzyskach w Pekinie, to są zawodnicy Ligi KHL. To jest druga najmocniejsza Liga Świata. Złożona przede wszystkim z klubów rosyjskich, ale nie tylko, bo są tam też przedstawiciele, jest tam klub z Finlandii, jest tam klub z Łotwy, z Białorusi, z Kazachstanu, z Chin. Także to jest ta aktualnie druga najmocniejsza Liga Światowa. No i większość reprezentacji jednak skorzystało z zawodników grających w KHL-u. A co do do tych scoutów, to to w tej chwili przede wszystkim okazją dla scoutów są mistrzostwa świata do lat 18, do ewentualnie 20 i tam się już wypatruje potencjalne gwiazdy, które później wybiera się w draftzie NHL. Z reguły ci zawodnicy, którzy grają na mistrzostwach, są już zawodnikami z podpisanymi kontraktami. No wyjątek stanowi tutaj ten niesamowity 17-letni Słowak, Juraj Sławkowski, który strzelił już pięć goli na tym turnieju. On w tej chwili się promuje w niesamowity sposób No i prawdopodobnie będzie wybrany w tegorocznym drafcie NHL. Z bardzo wysokim numerem.
1: Panie Patryku, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, usłyszymy się jutro również. Czy czy mam, że tak powiem, obietnicę z Pana strony na rozmowę jutrzejszą?
4: Jutro po meczu o brąz, ewentualnie oczywiście w niedzielę, I w niedzielę po meczu o
1: złoto. Bardzo dziękuję. Zatem jeszcze, jeśli Pan pozwoli, i jutro, i pojutrze będziemy rozmawiali na antenie Radia Wneta. Dziś bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. dziękuję też Państwu za uwagę. Będziemy już powoli kończyli nasz program. Do usłyszenia. Do jutra o godzinie 16.00. Studio Olimpijskie Pekin 2022. Do usłyszenia.
0: Studio Olimpijskie Sponsorem Studia Olimpijskiego Pekin 2022 jest PKN Orlen.